0: tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Que el amor de Dios sobrecoja sus corazones para que abandonen todo pecado y toda maldad. Y en el nombre de Jesús se alisten como pueblo santo para la segunda venida de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a un nuevo video, amigos, donde seguimos mostrando... La realidad de este mundo caído, un mundo que ha llegado al fracaso rotundo y es producto de la inmoralidad rampante que se está viviendo hoy en día. Y no hablo nada más de aquello que tiene que ver con las relaciones, sino con la capacidad del ser humano para mentir, para engañar, para hacer todo tipo de cosas que no están acorde a la ley de Dios. Eso está llevando al mundo a un gran colapso, un colapso estrepitoso, no lo dudemos. En el 2020 vimos cómo miles de médicos y enfermeras publicaban videos en la red social TikTok bailando y haciendo todo tipo de coreografías de baile en hospitales vacíos. Mientras tanto, en las naciones y ciudades del mundo, los medios de comunicación del engaño publicaban la noticia de que, como los hospitales estaban a reventar, pues teníamos todos que resguardarnos en nuestras casas para evitar que el sistema de salud colapsara, porque supuestamente no habían camas en los cuidados intensivos. Entonces, por ese motivo, fue que supuestamente la sociedad tuvo que detenerse y todo el mundo pues dejó de trabajar y muchas personas tuvieron que dejar de trabajar unos fueron declarados esenciales y otros no esenciales recontraplop mientras tanto los médicos y enfermeras subían videos de sus coreografías bailables a TikTok algunos dijeron que esto ocurrió como un medio para que ese personal de la salud liberara su estrés acumulado y que habían sacado de su valiosísimo tiempo un ratito para practicar esas complicadas coreografías musicales. Sin embargo, para hacer eso, habrían tenido que desocupar a los hospitales, porque estas personas aparecen bailando en hospitales vacíos. Y, por otro lado, realmente es muy poco creíble que en un tiempo de colapso o de extrema emergencia, como se ha llamado a este tiempo por el gobierno, pues el mismísimo personal que supuestamente está en extrema emergencia aparece bailando feliz como si no estuviera en ninguna emergencia. Es decir, porque estamos hablando de un tema jurídico, amigos, los gobiernos han usado esta pandemia para volarse una cantidad de leyes y declarar que están en todo su derecho de hacerlo porque estamos en un tiempo de emergencia y que debido a que estamos en una emergencia hay que pasar leyes de emergencia. El hecho es que los que están en la supuesta emergencia aparecen en las redes sociales bailando felices y eso no es una emergencia amigos qué pasa es tremendo amigos los tiempos en los que estamos viviendo es de locura por otro lado no faltaron los emporios de la mentira tratando de solucionar este error en la matriz diciendo que bueno que los profesionales de la salud trataban de eliminar su estrés y que estaban en su derecho de echarse una bailada pero amigos por otro lado unos enfermeros sí fueron despedidos por grabar videos bailando en hospitales completamente vacíos. Es decir que, en realidad, parece que sí hubo algo que estuvo mal hecho y es que finalmente se reveló que los hospitales no estaban colapsados como se había dicho. Ahora, parece ser, amigos, que la conciencia del ser humano termina siempre condenándolo, aun y cuando parece que se habrían salido con la suya, porque, al final, pues, se dijo que los hospitales estaban colapsados y todas las personas estaban tan asustadas que nadie fue a verificarlo. Sin embargo, los mismos trabajadores de la salud se encargaron de subir videos a las redes sociales mostrando que no estaban en ninguna emergencia. Y es que, amigos, para probar jurídicamente algo y para decidir si estamos en una emergencia o no, pues las personas tienen que aparecer como si estuvieran en una emergencia. Pero si la misma sociedad da prueba de que no hay ninguna emergencia, ¿cómo puede ser que los gobiernos siguen declarando que están en estado de emergencia? ¿Qué pasa, amigos? Muchos se preguntan qué es lo que se necesita para una sociedad caer en el colapso y la respuesta es la mentira. ¿Esta sociedad donde todo el mundo practica la mentira por amor al dinero? Pero es que amigos, lo curioso es que ninguno de ellos quiere ser engañado, pero todos mienten. Es una sociedad que por supuesto va a colapsar. Literalmente hoy en día no se puede hacer casi negocios con nadie amigos, porque las personas son mentirosas. Por supuesto que si tú trabajas en una empresa pues es muy fácil darse cuenta si estás diciendo mentiras. En general los empleados pues más o menos tratan de no decir mentiras porque quedarían muy mal con sus jefes. Pero sal al mundo real a hacer negocios y a contratar con personas esto y aquello y te das cuenta que la mentira es impresionante y que casi no se puede ni siquiera Trabajar con las personas sin que tú estés verificando que lo que ellos dicen realmente se va a cumplir. Entonces, bueno, generalmente nosotros esperamos de personas de bajo rango que digan mentiras. Pero ¿qué pasa con los profesionales de alto rango, personas instruidas en universidades, en los que la sociedad confiaba? pero que por amor al dinero prefirieron guardar silencio ante ciertas noticias de los emporios de la mentira que ellos mismos sabían que no eran reales, y que se hicieron los de la vista gorda, pero curiosamente fueron y subieron videos a la red social TikTok donde aparecen bailando amigos. Y es que aparecen haciendo coreografías, amigos, y yo no sé ustedes, pero estas cosas no se hacen de la noche a la mañana. A eso hay que gastarle tiempo para que un grupo de personas puedan lograr una coreografía de estas, donde uno tira un paso para acá y el otro para allá. Y bueno, amigos, ¿qué pasa? Y es que el problema que se está viviendo en la sociedad es lo que nos habla el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Qué tremendas palabras, amigos! El dinero no es malo en sí mismo. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. Los hombres se volvieron amantes al dinero. Por tanto, un día el dinero va a desaparecer, y ese día está cerca, amigos pero amigos tú dices que la sociedad pagana pues por supuesto es obvio que va a cometer todo tipo de pecados pero qué pasa con la iglesia cristiana porque los cristianos se llenaron de felicidad al ver a su pastor malgastando el diezmo porque ellos dijeron bueno como el pastor roba los diezmos entonces para qué voy a dar diezmo porque el pastor roba los diezmos entonces Mejor me los robo yo antes de que se los robe el pastor. ¿Mm? Porque no dar el diezmo es robar. Y todo empieza por el amor al dinero. Cuando tú simplemente sacas excusas para no guardar la ley de Dios. Y es que amigos, nosotros no podemos perder ni por un momento de vista lo que está muy próximo a ocurrir en el mundo. Porque es que amigos... El problema es cuando la iglesia cristiana se sale de madre y es lo que estamos viendo. Lo que sigue es un mundo colapsado, un mundo que fracasó porque el ser humano no guarda la ley de Dios. La despreció y dijo que fue abolida. Calumniaron el santo nombre de Dios diciendo que Dios ha creado unas leyes del amor en donde ya no hay que obedecer sus mandamientos y que eso es amor. Amor es violar la ley de Dios. Amor es robar. Amor es insultar al prójimo. Amor es codiciar. Eso no es amor, amigos. Luego dijeron que amar a Dios sobre todas las cosas es simplemente adorar a Dios. Pero ¿cómo puedes adorar a Dios si eres pecador? ¿Estás violando el día de reposo que es en sábado? ¿Estás violando el segundo mandamiento que dice que no te harás ídolos ni imágenes de ningún tipo? aún imágenes de ti mismo tomándote fotos y subiéndolas a las redes sociales amigos y así es como demuestran que aman a dios violando su ley los cristianos de hoy en día dicen tengo fe y por eso voy a pecar porque tengo fe son locos amigos estas personas que se dicen ser cristianos están poseídos por demonios Amigos, tenemos que entender la condición del mundo. Esto no va a durar mucho. Porque amigos, en este mundo todos los hombres mienten por dinero. Las instituciones de la sociedad están colapsadas. Los periodistas son empleados del gobierno y no lo dicen. Ahora, yo no tengo nada en contra de que un periodista diga lo que dice el gobierno pero si el gobierno te está dando dinero y te está dando vehículos y te está dando prebendas y tú eres periodista pues dilo para que las personas lo puedan saber pero no lo dicen amigos el gobierno les otorga vehículos y dinero a todos estos presentadores de noticieros ¿y qué pasa? salen ahí como si fueran personas del común cuando son empleados de los gobiernos luego los noticieros publican lo que el gobierno les dice. Por eso es que vemos dos mundos. Uno, el que tú ves por la televisión, de los emporios monopolísticos del engaño en donde te presentan a los médicos y enfermeras extenuados de trabajo como héroes salvadores de la humanidad y el otro mundo es el de las redes sociales donde con tus propios ojos puedes ver videos que esas mismas enfermeras y médicos han subido de sus propias manos a las redes sociales. Es decir que no es un chisme que viene a través de algún youtuber, sino que ellos mismos subieron sus videos y en esos videos salen bailando en hospitales vacíos, amigos. El mundo colapsa por la mentira y el engaño. Estamos en los últimos tiempos. Esto ya no aguanta más. El hombre fracasó rotundamente. La sociedad se desmorona. ¿Y por qué? Porque los hombres rechazaron la ley. Leamos 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que a Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A esto se evita. Así es, amigos, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos en que la iglesia de Cristo tiene apariencia de piedad, pero quienes la conforman son amadores de los deleites más que de dios son hombres amadores de sí mismos no sé ustedes pero es una tortura china entrar a un baño público y tener que ver a estos hombres mirándose al espejo así calándose y peinándose delicadamente su pelo y luego tú sales pero te devuelves porque se te quedó el maletín y resulta que esos hombres siguen mirándose al espejo es puro narcisismo, amigos. Es de locos. Y el narcisismo lleva a creerse que uno tiene la razón en todo. Y es lo que estamos viendo con algunos gobernantes, quienes ya no toleran la libertad de expresión. Asimismo, está pasando con la iglesia cristiana. No aceptan que los reprendan. Inmediatamente dicen, «Oh, nos estás juzgando». Es lo mismo que decían los narcisos de Sodoma y Gomorra, amigos. ¡Es tremendo! Aman los deleites más que a Dios. Todo aquel que ama los placeres mundanos es un narciso, está infatuado. Por esto el ser humano fracasa. Porque los hombres se afeminaron. Sus uñas ya no tienen el mugre del trabajo, como aquellos hombres que tenían que trabajar la tierra sudando para ganar su sustento diario. Los hombres de hoy tienen que tener las manos limpiecitas, pero no limpias, amigos. Tienen que estar desinfectadas. Y no así nada más. Desinfectadas con alcohol, con gel. Wow, amigos! Su narcisismo se transformó en un desorden obsesivo compulsivo por la limpieza. Y pronto vamos a ver a una generación de enfermos mentales. No se soportarán. Pensarán que están sucios a todo momento, que están infectados, a toda hora se estarán untando ese gel, ya no solo en las manos, sino en la cara, en el cuerpo. Amigos, qué tremendo lo que viene. Estamos viendo solo el inicio de un desorden mental. Viene por no guardar la ley de Dios, amigos. Recordemos que las cosas que estamos por ver en el mundo nunca antes se habían visto. Y qué es lo peor de todo: que estas personas buscan culpar al otro de sus problemas. Sus problemas de salud son por culpa del otro que no usó esto o que no hizo aquello, cuando deberían mirarse hacia sí mismos. Deberían ver cuál es el problema que tienen en su sistema inmune, ah no, pero eso no, eso no es problema, el problema son esos que andan por ahí, los asintomáticos están sanos pero están contaminándolo todo están infectándonos para allá va esto amigos de esta generación habló salomón diciendo en proverbios capítulo 21 versículo 17 hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá es tremendo amigos, el que ama los ungüentos no se enriquecerá, hoy en día esta generación es amadora de ungüentos, te exigen para entrar a cualquier sitio que te pongas ungüento en las manos. Hombres son enseñados a embadurnarse las manos como si fueran unas señoritas. ¿Y qué es lo que viene, amigos? Pobreza, desastre económico. La riqueza huirá de esta generación, amante de los ungüentos. Qué curioso, entonces, que el mundo se dirige a un tremendo colapso económico. Y es que la Biblia no falla, amigos. Cuando los hombres aman los ungüentos, la sociedad colapsa ya no quieren ni saludar porque se infectan, todo lo que van a tocar tiene que estar desinfectado con ungüento y si aún tienes dudas de ese colapso macabro que viene al mundo, un colapso económico, de repente ahora la sociedad ya no trabaja y tiene que pararse inmediatamente porque no hay camas, Así es amigos, todo el mundo tiene que entrar en cuarentena, porque se acabaron las camas. A pesar de que en una ciudad hay camas por todas partes, el mundo está lleno de camas, amigos. En una ciudad hay millones de camas y de colchones, pero como todo tiene que estar perfecto, la cama tiene que ser de marca todo debe ser acorde a las normas de calidad de Cusatón porque pueden venir los funcionarios de la sanidad y ponernos una multa el hombre enloqueció con miles de leyes decretos decretillos estatutos y estatutillos que él mismo se impone pero no quiere guardar la ley de dios y qué ocurre el hombre es inmoral, es mentiroso, y ninguno de esos estatutos, estatutillos, secretos, leyes y sirven para sostener a la sociedad. La única ley que sostiene la sociedad es la ley de Dios. ¿Y qué ocurre, amigos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Mm? Los gobiernos le entregan más camas al hospital, pero los hospitales se quedan sin camas, a pesar de que hay camas por todas partes. Oh, pero alguien dirá un momentico Ecusatón estas camas son especiales son camas de cuidados intensivos Ecusatón tienen equipos modernísimos costosísimos fabricados por enanos en los Alpes suizos cuyos pequeños deditos son los únicos que pueden ensamblar estos equipos modernos de resto Ecusatón nadie más puede Eres un retrógrado que piensas que nada más con cualquier cama pues se va a poner un enfermo ahí y ya. No acusatón. Se necesitan estos equipos ultramodernísimos. Mientras tanto, tampoco hay empleo. Las personas no tienen empleo, por supuesto, porque ninguna empresa puede funcionar parada. Pero al mismo tiempo, tampoco hay camas. Y tú no vayas a creer que a estos amantes de los ungüentos se les va a ocurrir lo obvio. Es decir, bueno, hay gente sin empleo y no hay camas. Solución, vamos a fabricar camas. No, 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 amigos, no. El mundo colapsa, amigos, colapsa. Son amadores de ungüentos. Se van a buscar el pretexto que sea para embadurnarse las manos. Es la teocracia de los afeminados, amigos. Es lo que se nos ha venido encima. La teocracia de los narcisos, amadores de ungüentos sus legisladores han establecido miles de leyes y a las leyes le han puesto más leyes, decretos y decretillos y una cama de cuidados intensivos no puede ser reemplazada por cualquier cama. Mejor que se reviente toda la sociedad porque no hay camas, pero resulta amigos que hay camas por todos lados. Ok, no sería lo más lógico decir bueno está bien no hay camas, pero como hay tantas personas desempleadas, pues vamos a poner a las personas a fabricar camas. Pero no, no, amigos, no. Es que no se trata de camas, no se trata de nada. Ya se los expliqué, amigos. ¿Te pueden decir que estas camas las fabrican solo esos enanillos en Suiza y que por tal motivo son escasísimas? Pero no, no, amigos, no se trata de esto. Luego dirán, Ecusatón, es que estas camas son inteligentísimas, los médicos pueden controlarlas a través de un app. Ni la NASA puede fabricar estas camas, Ecusatón. La NASA sí puede enviar cohetes a la luna cada vez que quiera, pero la NASA no tiene la tecnología para hacer estas camas, entiéndelo. Ecusatón. los chinos tampoco pueden fabricar estas camas porque están muy ocupados fabricando mercancía para las tiendas de todo a un dólar y los americanos tampoco pueden fabricar nada porque es un país que se ha dedicado a la industria del servicio amigos hace 100 años nadie hubiera creído que en pleno siglo XXI, en donde el hombre supuestamente estaría manejando autos voladores en realidad el mundo estaría colapsando porque se acabaron las camas. Y como no hay camas en las ciudades, pues debemos entrar en cuarentena. Las empresas se tienen que quebrar y luego no hay empleo. Y luego se acabó la sociedad. Y todo por los amadores de los ungüentos, amigos. Tal y como lo dice la Biblia. ¿Cómo más puedes tú explicar estos absurdos? Es que tú le tratas de echar lógica a esto y no se la encuentras. ¿Por qué? Porque estamos ante una teocracia de los afeminados. No hay ninguna otra manera de describir esto. La única, amigos, es entendiendo la condición mental del ser humano, tal y como lo describe la Biblia, y que, debido a esta condición mental, el ser humano se autodestruye. Por otro lado, los estados modernísimos con sus superasesores, con magisters en economía y posgrados y doctorados han decidido cerrar toda la industria del turismo porque los hospitales se quedaron sin camas pero resulta que los hoteles para el turismo son los que tienen las camas. Amigos, Jesús describió esta gran teocracia de los narcisos cuando declaró en Mateo capítulo 23 versículo 27, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta inmundicia, amigos, es la que llevan por dentro los narcisos y qué curioso que ahora te quieren obligar a recibir una inmundicia Ah estamos en el fin de los tiempos el hombre fracasó rotundamente no pudo salir al espacio no pudo fabricar carros voladores lo que es peor aún ahora tenemos a los adoradores de la madre tierra uniéndose en esta conferencia climática de parís para que ahora todos andemos en bicicleta es decir, que ni siquiera para viajar en carro, y ahora, tampoco hay camas. Amigos, es decir, realmente, el ser humano fracasó. Millones de fábricas en el mundo hacen carros, robots, tablets, computadores, pero hay algo que por alguna razón misteriosa no pueden fabricar, y es camas. Es una generación de mentirosos y narcisos, amigos. Es lo que nos escribió el apóstol Pablo, leamos en Romanos capítulo 1 versículo 24 al 25 «Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones» de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amigos, el Creador es bendito por los siglos. Por tanto, qué triste aquellos que deciden deshonrar sus propios cuerpos recibiendo la inmundicia es esta, amigos, la generación de narcisos que estamos hoy viendo. Es muchísima gente. Por definición, el narciso es incapaz de amar al prójimo. El narciso se ama a sí mismo. Por supuesto que jamás puede adorar al Creador, porque se adora a sí mismo. Pero además es hipócrita. Ve sus defectos siempre en el otro. Asimismo, sí pide que todos lo ayuden que todos se unan para salvarse todos porque por sí mismo nunca puede conseguir nada no puede hacer algo de sí mismo ¿Por qué no te pones a ver cómo restauras tu sistema inmune no no se puede el otro es el que tiene que ayudarte para que no te enfermes inclusive tiene que asfixiarse con tal de que tú no te enfermes Hmm. Amigos, es que el narciso no acepta los errores. Prefiere vivir en la mentira que aceptar la realidad. Lo más curioso del caso es que es más fácil enfermarse asfixiándose. Por supuesto, cuando se dan cuenta que se siguen enfermando, tapándose la boca y la nariz, luego salen a culpar a otro. Y es que este es el problema de ser narciso. Amigos, nada les funciona. ¿Qué problema cuando... Tú tienes a un socio, amigo o familiar narciso. Es tremendo problema, amigos. Siempre sale el problema. El narciso es implacable. Es por esto que pronto veremos la pena de muerte instaurarse en el mundo entero. Y amigos, ¿qué manera tenemos de reconocer a una persona narcisa? No guarda la ley de Dios y es amante de los deleites del mundo. Es en eso lo que piensa constantemente. A eso le dedica todo el tiempo, sus fuerzas y sus energías. Amigos, déjenme decirles algo. Si este mundo necesitara, por ejemplo, armas, ya los narcisos se hubieran puesto de acuerdo para fabricar armas. Habrían fábricas de armas por todas partes. El desempleo se hubiera acabado y todo el mundo estaría fabricando armas. Pero como lo que se necesitan son camas... A pesar de que hay desempleo, entonces no se ponen de acuerdo para fabricar camas. Y aún, y si hay camas, nunca les alcanzan las camas. A pesar de que hay millones de camas en una ciudad. Y yo digo algo, es decir, si yo tengo que regalarles todas las camas de mi casa para que la sociedad siga trabajando común y corriente, pues yo estaría dispuesto. Pero no se trata de camas, ¿verdad? Es por esto que los estados han tomado el dinero que hubiera sido usado para fabricar camas y se lo han dado a los hospitales como contraprestación, como auxilio por haber atendido a un enfermo de la pestilencia. Asimismo los médicos y las enfermeras también recibieron o reciben una comisioncilla del estado por el gran esfuerzo de atender a una persona con la pestilencia. Sin embargo aún eso que recibieron los médicos y enfermeras es mucho menor que lo que recibe el hospital pero aún eso alcanza para comprar una cama y luego alguien dirá no Ecusatón no son las camas es que son los equipos que vienen junto con las camas son respiradores computarizados que tienen wifi y establecen una perfecta simbiosis máquina humano con el enfermo y eso, Ecusatón, es lo que salva a los enfermos de la pestilencia. Casi que no se necesitan ni médicos. Amigos, esta generación es tan esclava de la tecnología que esto ha llegado a un punto alarmante. Es decir, hoy en día un médico tú vas a donde un médico y le dices tengo este dolor siento esto y ese médico no sabe nada él tiene una idea de algo pero no está seguro de nada la única manera de él salir de la duda es enviándote a un escáner robótico es decir que te hagan una escanografía una tomografía lo que sea radiografía para él poder saber exactamente qué es lo que tienes cuando el antiguo médico con solo preguntas y con solo tocarte y con solo verte, ya sabía exactamente qué era lo que tenía la persona. Pero ese médico desapareció del mapa, amigos, y le ha dado paso a un sistema médico. Ya no tiene que ver con el ser, con el médico o con la enfermera, sino que estás lidiando ahora con un sistema. Cuando te sientas... Tu información tiene que ser ingresada a ese sistema médico y ese sistema médico es el que te está tratando, no es el médico. Ahora amigos, este sistema médico se ha convertido en un monstruo médico que ha cobrado vida y pretende decirte lo que te conviene aún y cuando tú ni siquiera estás de acuerdo con eso. Es que este es el problema, el sistema, en donde el ser humano piensa que puede decir mentiras porque hace parte de un gran sistema y por tanto pues no pasa nada vamos a quedarnos callados no digamos nada no digamos que el hospital está vacío porque es un gran sistema médico y nosotros somos pequeñitos sin embargo amigos su conciencia los traicionó y subieron sus videos bailables a la red social tiktok leamos en segunda de timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas tremendo es que este es el estado del mundo un mundo que rechazó la sana doctrina no quieren guardar la ley de Dios Sus mandamientos y sus estatutos Porque aman la mentira Pero por otro lado No quieren que nadie les mienta Y yo les tengo malas noticias Todos mienten Todos engañan Noticieros, médicos, sacerdotes Pastores, gobernantes Todos dicen mentira Todos apartaron su oído de la verdad Y terminaron creyendo fábulas por supuesto que este no es un video para irnos en contra de algún gobierno en tu país. Al contrario, recordemos que algunos gobernantes obedecieron juntas médicas y que tal vez estas juntas médicas son las culpables de lo que está pasando en la sociedad. Muchos gobernantes no hicieron nada hasta que estas juntas médicas dijeron «Todos tenemos que entrar en las cuarentenas». El hecho es que este sistema monstruoso de salud está en las manos de empresas monopolísticas privadas y son en realidad emporios gigantes, los cuales están en manos de sociedades secretas, amigos. Así que no podemos culpar nada más a los gobernantes, ¿ok? Por lo tanto, amigos, es también para nuestros gobernantes este video para que se rodeen de personas que dicen la verdad. Porque qué difícil debe ser gobernar cuando todos los que te rodean mienten y son amadores del dinero y del deleite. ¿Mm? Así que nosotros no estamos simplemente para derrumbar a nuestros gobernantes, sino para explicarles la verdad y para que entiendan y para que se salven, por supuesto. Porque ahora, amigos... Las personas han venido a creer en la gran fábula. La fábula del pinchazo. Y ahora esperan que un líquido fantasioso los salve del problema en el que se han metido porque no hay camas. Plop. Luego resulta que la nación más adelantada en esto viene a ser Israel. Recontra Mega Plop. ¿Acaso Israel no se suponía que debía ser la nación escogida por Dios y qué pasa, tampoco pudieron fabricar camas los israelitas, resulta que en América hay una religión creciente de evangélicos mesiánicos que andan hablando en hebreo y que esperan que Israel salve al mundo, pero plop, la nación de Israel es la que va de primera en la caída del mundo, tremendo. ¿Dónde están sus rabinos? ¿Dónde están sus escribas, sus doctores de la ley? ¿Dónde están los que se enrollan en las sábanas hebreas? Para declarar la Torá, para exaltar los mandamientos y estatutos de la ley del Padre y para exaltar al Creador en vez de la criatura. Leamos en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amigos, la nación de Israel no le está dando la gloria a Dios. ¿Qué pasa? Ustedes que piensan que qué es lo que va a pasar, ¿tú crees que esta nación es la nación escogida por Dios para salvar al mundo? Lamento informarte que estás engañado. Dios dijo, maldito el que maldiga a Israel. Amén. Pero hoy oh, Israel no es la nación de Israel, amigos. Ni sus tradiciones, ni sus fiestas. Y eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Nos preguntamos, ¿dónde están los rabinos en Israel para declarar en Levítico capítulo 20 versículo 23 y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pues no aparecen por ningún lado porque pareciera que en Israel no hay rabinos, no hay doctores de la ley. ¿Por qué? Porque la nación de Israel cayó de la gracia. Los verdaderos israelitas ni siquiera dirán que son israelitas, se presentarán como personas normales, no vendrán enrollados en ninguna sábana ni tampoco se enorgullecerán por ser israelitas, y muchos de ellos no saben que son de descendencia israelita, pero saben que son hijos de Dios. Esos serán los que serán reinsertados a la planta de olivo. Leamos en Romanos capítulo 11 versículo 25 al 26 porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amigos, cuando el apóstol Pablo declara, todo israel será salvo por supuesto se refiere al israel que es salvo no se refiere a la nación de israel porque amigos estamos viendo con nuestros propios ojos que esta nación está actuando totalmente contrario a la ley de dios israel va de primera siguiendo las costumbres de las naciones así que ya vemos que cuando en el nuevo testamento se nos habla de israelita pues se nos dice que no hay diferencia entre judío o griego, y eso lo leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Más claro ni el agua, amigos. Si algún israelita por genealogía será salvo, tú no te vas a enterar que es de la nación de Israel porque el verdadero israelita en el fin de los tiempos sabe que es salvo solo por reconocer a Jesús y guardar toda la ley y no porque es de nacionalidad hebrea o porque sus padres o abuelos sean hebreos, ¿ok? Así que aquellos que ni aún siendo israelitas creen, que por andar pronunciando la Biblia en hebreo se van a salvar, lamento informarles que la nación de Israel va de primer puesto recibiendo el 666. El verdadero israelita no usa su nación y su abolengo como motivo para salvarse. El verdadero israelita llega al altar de Dios como un hombre, como un ser humano. Amigos, por supuesto, el hombre respeta a la persona y dice ay mira ese es de israel y es rabino y está enrollado en una sábana y predica desde israel y habla hebreo y come comida hebrea y se dejó la barba al estilo hebreo plop pero dios no respeta a las personas leamos en hechos capítulo 10 versículo 34 al 35 en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amigos, es una verdad que Dios la ha dicho cientos de veces en la Biblia. Él no te mira porque tú naciste aquí o allá, o por tus padres o familiares o por lo que sea. A Dios no le importa tu nacionalidad. Por tanto, amigos, si sí es cierto que los israelitas serán reinsertados en el buen olivo. Pero esos israelitas no se presentan como israelitas, sino como hombres, como seres humanos. Y para ellos el ser de Israel no será nada, ni será algo por lo cual enorgullecerse en lo absoluto. Esos serán los verdaderos israelitas. Los que así actúen, reconociendo a Jesús y guardando su ley, serán reinsertados en el buen olivo pero tal vez ni siquiera vivan en la nación de Israel, tal vez estén regados por todo el mundo, y tal vez en Israel haya uno que otro, estamos muy pronto a averiguarlo, pero es claro que no serán muchos, porque ya van casi la mitad de personas pinchadas amigos, alguien preguntará Oh, Ecusatón, pero es muy fuerte decir que algunas personas ya han recibido el 666 y que ahora ya no tienen salvación. Y es que ese es el problema, amigos, de no poner atención y luego el ser humano es hipócrita, porque miremos este tema, es un dilema. Mientras se les advierte a las personas, no creen en nada ni ponen atención a nada y no les importa y piensan que, bueno... ¿Cuál es el problema? Pero luego de repente se enteran que han recibido el 666 y que ya no tienen salvación. Entonces ahí sí salen a rasgarse las vestiduras e inclusive se molesten porque alguien les esté diciendo que ya no tienen salvación. Pero yo pregunto, ¿de qué se molestan si nunca creyeron? Es decir, ellos vienen a creer solo cuando se enteran que no tienen salvación. Antes que tenían salvación no creían. Es algo de locos. Si alguien te advierte de una tormenta y tú sales fuera de tu casa y te mojas, ¿de quién es la culpa? Luego, si tú mojado llamas a la radio porque te advirtieron de la tormenta y insultas al locutor de la radio porque tú te mojaste y bueno, y no hiciste caso de la advertencia, eso es locura. Asimismo, los que hoy en día no creen en la ley de Dios y que es aún válida, pues no se sorprendan cuando de repente alguien les declare que ya tienen la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque violaron la ley de Dios. Esto pronto se va a cumplir, amigos. Y lo estamos viendo. Si Dios declaró que algo es inmundo, es porque es inmundo. El hombre no puede declararlo inmundo como santo. Es que eso es locura, amigos. Sin embargo, si yo predico la salvación para aquellos que aún pueden salvarse, ¿acaso esas personas no tienen derecho a salvarse? Es decir, ¿los que ya se perdieron tienen derecho a prohibirle la salvación a los que no se han perdido?, yo pienso que no, yo pienso que hay muchas personas en todo el mundo que aún no se han perdido y esas personas, quienes quiera que sean, sean gobernantes, jueces o personas del común, si no se han perdido aún, si no han cometido el error definitivo, esas personas tienen derecho a oír la prédica para que puedan salvarse. Si un fumador, por ejemplo, nunca hizo caso de que no fumara, y luego recibe la noticia de que tiene cáncer y que le quedan dos meses de vida, ¿se molestará a ese fumador porque a otros que aún fuman se les advierte que si no dejan de fumar les va a pasar lo mismo que a ese fumador que le quedan pocos meses de vida? Pues yo pienso que no, amigos. ¿Pero qué pasa cuando el ser humano es malo, amigos? por ejemplo tú vas a cruzar una calle y no escuchaste la advertencia y te atropellaron te molestarás porque a otro se le advierte que no se ha atropellado para que no te pase igual que a ti la lógica nos dice que no pero pronto vamos a ver lo que se viene al mundo amigos no nos asombremos de ver la maldad del hombre que ya está marcado con el 666 levantarse molesto al escuchar la prédica de salvación para aquellos que aún no han tomado su decisión final. Porque es inevitable predicar esto sin declarar la verdad. Porque ¿cómo declaramos el 666 sin decir exactamente qué es? Y si decimos exactamente qué es, tendremos que mostrar que hay personas que ya están recibiendo el 666. ¿Qué hacemos entonces, amigos? no hay manera, no hay salida porque todos los días tú te levantas con esperanza y fe así el mundo esté mal es decir, así no te esté yendo bien en tu casa, en tu trabajo, etc pero tienes esperanza de que algo pueda mejorar sin embargo ¿qué pasa cuando ya no hay esperanza? amigos, ese es un tema complejo recordemos que el rey Beltasar de Babilonia no guardó la ley de Dios y un día una mano escribió en la pared Mene, Mene, Tequel, Uparsin. Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los Medos y a los Persas. Hoy, amigos, estamos viendo el colapso, el fin de el reino de cada persona y del mundo en general ahora esto es global, cada persona toma su decisión al mismo tiempo, los que nunca creyeron y nunca quisieron abrir sus oídos a la verdad, sino que se apartaron de la sana doctrina para creer en fábulas, pronto despertarán de ese sueño aletargado para darse cuenta que están perdidos para siempre, y ahí amigos será el crujir de dientes. Tremendo. Hasta pronto amigos.